0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Alles goed met bingo. Een verhaal uit de bundel Eggs, Beans en Crumpets. Vertaald en voorgelezen door Leonard Beug. Het eerste van de twee delen. Een snor en een baardmans dronken in de rooksalon van de Drones Club... een vluggertje voor de lunch... toen een kale opstond van achter de schrijftafel in de hoek... en op hen toeliep. Is inacceptabel tegenwoordig met twee C's of met KS... Eh, uh, met CS, zei de baardmans. Hoezo? Ik ben bezig met een boze brief aan het bestuur, legde de kale uit, om zelf te wijzen hoe onuitstaande groot de genade onderbrak hij zichzelf. Dan doet je het weer. Zijn gezicht vertrok krampachtig. Buiten op de gang was een jeugdige stem losgebarsten in een vrolijk lied met veel Vododio Do erin. De snor spitste een aandachtig oor, terwijl het geluid verstierf in de richting van de eetzaal. ''Wie is die Twentse kneu? informeerde hij. Uh, ''Bingo Little, de druiloor. Het doet niet anders dan zingen tegenwoordig. Daar gaat mijn boze brief aan het bestuur over. De onuitstaanbare kwelling van die eeuwige bonhomie van hem, dat joviale gedoe. Want het is niet alleen dat gezang, hij slaat ook iedereen voortdurend op de schouders.'' Gisteren nog, in de bar, besloop hij me van achteren en gaf me een vreselijke dreun in mijn nek, onder het uitroepen van een triomfantelijk... Aha! Ik had wel een gebroken wervel kunnen oplopen. En hoeveel ellen in onophoudelijk? Uh, twee ens en twee ellen, zei de baard. Bedankt, zei de kale. Hij liep terug naar de schrijftafel. De snor leek heel verbaasd. Dat is mal, zei hij, helemaal... Hoe verkleg je dat gedrag van vriend Bingo? Gewone joie de vivre, zou ik zeggen. Wij, ouais, hij is getrouwd. Met een of andere romans schrijft toch? Ja, dat klopt. Rosie M. Banks, de auteur van... Uh, Zij was maar een meid van de straat. Uh, Mervin Gretig Bon Vivant. Uh, uh, het was op een dag in mei. En meer van dat repertoire. Je ziet haar naam overal. Ik begrijp dat ze goud verdient met die pen van haar. Huh. Ik wist niet dat getrouwde mannen ook zwarte wivre bezaten. Nou, De meeste ook niet natuurlijk, hè? maar Bingo heeft het met zijn huwelijk uitzonderlijk getroffen. Hij en zijn wederhelft hebben het van meterfaam met elkaar kunnen vinden als een koppeltje tortelduiven. Maar ja, daar hoeft hij toch toch niet iedereen een lam schouder te slaan. Nou, maar jij kent de achterliggende feiten niet. Bingo slaat niet zomaar zonder reden op schouders... Dat hij daar op dit moment zo actief in is, komt doordat hij nog maar pas geleden ternauwennood aan een ramp heeft weten te ontsnappen. Het had niet veel gescheeld of hij was thuis serieus in de problemen gekomen. Uh, maar je zegt net dat ze wel een stel turtelduifjes lijken. Jawel, maar zelfs bij turtelduifjes kunnen er situaties voorkomen waarbij de vrouwelijke turtelduif op haar strepen gaat staan en heel haar gewicht in de strijd gooit. Als Mrs. Bingo onze Bingo werkelijk had betrapt op wat op zeker moment onvermijdelijk leek dat ze hem op betrappen zou, dan zou ze de rest van hun hopelijk nog heel lange huwelijk daar geen dag over gezwegen hebben. Het is een schat van een meid, een van de geschiktste, maar een vrouw is een vrouw, en ik vrees dat ze zonder enige twijfel tot aan hun gouden huwelsjubileum toespelingen zou zijn blijven maken op die kwestie. Bingo is van mening dat hij ontsnapt is aan een lot erger dan de dood, en ik ben geneigd het met hem eens te zijn. Het begon allemaal op een ochtend toen Bingo zo tegen lunchtijd terugkeerde naar hun liefdesnestje na een wandelingetje met de Pekinees. Hij was in de hal aan het proberen een paraplu op de punt van zijn neus te laten balanceren, zoals hij vaker deed in verloren ogenblikken, toen Mrs. Bingo uit haar werkkamer tevoorschijn kwam met rimpels in haar voorhoofd en inktspetters op haar kin. ''Ah, ben je daar?'' zei ze. ''Bingo, ben jij wel eens in Monte Carlo geweest?'' Een lichte rilling liep Bingo over de rug. Zonder het te weten had ze daar een open zenuw aan geraakt. Wat hij altijd het allerliefst had willen doen in de wereld... was naar Monte Carlo te gaan. Want hij had een systeem ontwikkeld... waarmee hij zonder twijfel de bank kon laten springen in het casino. Maar, zoals u waarschijnlijk wel weet... zijn er weinig plekken waar het voor een getrouwd man lastiger is... om een uitstapje naar te maken dan juist Monte Carlo. Nee zei hij met enige treurnis in zijn stem. Maar zijn gebruikelijke zonnige dispositie herwinnend ging hij verder. ''Kijk, je moet het zo zien, mijn beste partner in lief en leed. Ik zet die paraplu zo neer hè, en dan in volkomen evenwicht. Ik wil dat je daar nu meteen heen gaat,'' zei Mrs. Bingo. Bingo liet de paraplu vallen. Je zou hem met een ongekookte spaghetto hebben kunnen omduwen. ''Heel even,'' heeft hij me verteld, dacht hij dat hij in een plezierige droom was terechtgekomen. Het is voor mijn boek. Ik kan niet verder zonder wat overtuigende couleur lokaal. Bingo snapte haar bedoeling. Mrs. Bingo had het vaak met hem gehad over de kwestie van lokaal. Hij wist dat als je vandaag de dag prettig verteerbare fictie wilt produceren voor de grote massa, je de sfeer en achtergrond in je boeken wel helemaal goed moet hebben. Het lezerspubliek is kieskeurig geworden. De mensen weten te veel. Hanteer wat te veel dichtelijke vrijheid in de mise-en-scène en voor je toedeloe kunt zeggen, maak je een blund en beginnen ze je vervelende brieven te schrijven die beginnen met, beste mevrouw, is het u bekend dat? Uh, zelf kan ik niet gaan. Uh, vrijdag is het diner van de Pen Ink Club en dinsdag die lunch van de schrijversbond met Mrs. Skye Melrose Bob, de Amerikaanse romanschrijfster. En elk moment ben ik toe aan die passage waarin Lord Peter Shipbone de bank laat springen. Dus, denk je dat jij misschien voor me zou kunnen gaan, Bingo, lieverd? Bingo begon te begrijpen hoe de Israëlieten zich moeten hebben gevoeld toen midden in de woestijn dat manna uit de hemel begon te vallen. Uh, maar natuurlijk ga ik daarheen voor je, snoepje, zei hij hartelijk. Alles wat ik voor jou ook, Zijn stem stierf weg. Een plotselinge gedachte had hem overvallen en verdierf hem de ziel als een scheut zoutzuur. Het was hem te binnen geschoten dat hij geen rode duit bezat. Zijn laatste stuiver had hij twee weken daarvoor verloren aan Bounding Beauty, een paard dat in de race van half drie op Haddock Park had gelopen, als je dat tenminste nog lopen kon noemen. Het probleem met vriend Bingo is dat hij zijn nuchter oordeel nogal eens laat beïnvloeden door dromen en voortekenen, Niemand had beter geweten dan hij dat Bounding Beauty... naar het oordeel van kenners geen schijn van kans had. Maar in de nacht voor de race had hij een nachtmerrie gehad... waarin hij zijn oom Wilberforce naakt de Roemba had zien dansen... op de stoep van de National Liberal Club. En onmozele hals die hij was, had hij dat beschouwd... als waardevolle informatie regelrecht uit de stallen. En rats, zoals dat heet, daar ging de laatste cent die hij had in de wereld. Heel even duizelde het hem... Maar hij knapte al snel weer op. Hij ging ervan uit dat Rosie toch wel niet van hem zou verwachten... dat hij zo'n inspannende klus als de verre vermoeiende reis naar Monte Carlo zou gaan verrichten... zonder dat zij die expeditie ruimhartig zou financieren. Maar natuurlijk, 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 zei hij, vanzelfsprekend. Ik vertrek morgen. En wat de onkosten betreft, nou, ik denk dat ik er met honderd pop wel kom. Hoewel tweehonderd natuurlijk een stuk beter zou zijn. Ja, zelfs driehonderd zou geen kwaad kunnen. Oh nee, maar dat is allemaal voor elkaar zei Mrs. Bingo, je hebt helemaal geen geld nodig. Bingo slikte moeizaam als een struisvogel die een koperdeurknop niet goed wegkrijgt. Uh, ge -ge -geen, geen geld nodig? Nou ja, twee of drie pond voor fooien en dergelijke. Het is verder allemaal geregeld. Dora Spurgeon is in Cannes. Ik zal haar opbellen dat ze een kamer voor jou moet reserveren bij het Hotel de Paris in Monte Carlo. En dat alle rekeningen rechtstreeks naar mijn bank moeten worden gestuurd. Bingo moest nog een paar keer slikken voordat het hem lukte zijn helft van de dialoog verder over de lippen te krijgen. Uh, uh, maar ik neem aan, zei hij zachtjes, dat je wilt dat ik aanpad met internationale spionnen en geheimzinnige gesluierde vrouwen enzovoort, om hun gewoontes zorgvuldig waar te kunnen nemen, toch? En dat gaat in de papier lopen, hoor. Je weet hoe internationale spionnen zijn, dat is champagne voor en champagne na en geen halve flesjes ook. Nou, over spionnen hoef je je niet druk te maken, die verzin ik wel. Alles wat ik nodig heb is couleur lokaal. Een precieze beschrijving van de speelzalen en het beroemde plein voor het casino en dat soort dingen. Bovendien, als jij veel geld bij je had, zou je maar in de verleiding komen om te gaan gokken. Wat? riep Bingo uit. Gokken? Ik? Nee, nee, zei Mrs. Bingo berouwvol. Uh, uh, daar doe ik je uiteraard onrecht mee. Maar ik denk dat we het toch maar beter zo kunnen doen als ik heb gepland. Zo stonden de zaken dus, en je zult niet verbaasd zijn te horen dat onze brave bingo niet bijzonder genoot van zijn lunch, eigenlijk alleen wat met zijn kipstukjes knoeide en zijn roly-poly-pudding zelfs zonder te proeven aan de kant schoof. Zijn houding tijdens de maaltijd was verstrooid, want zijn hersenen snorden als een stroomgenerator. Op een of andere manier moest hij aan pegels zien te komen, maar hoe? Hoe? Bingo zie je, is niet iemand die zomaar een substantiële som geld kan lenen. Mensen kennen zijn financiële vooruitzichten wat al te goed. Op een dag zal hij natuurlijk over zakken vol van het spul kunnen beschikken, maar totdat hij diep bedroefd gaat erven van zijn oom Wilberforce, die 86 is, en dat makkelijk tot in de drie cijfers kan schoppen, is zwart zaad het enige waar hij breed uit op kan zitten. Iedereen weet dat, en dat maakt de markt traag. Het leek hem al pijnzende dat toch het enige perspectief op het soort bedrag dat hij nodig had, kon worden geboden door Oefie Prosser. Oefie is niet iemand die gemakkelijk afschuift, maar wel een miljonair. En een miljonair was wat hij nodig had. Dus zo tegen het borreluur toog hij naar de club, om daar helaas te horen te krijgen dat Oefie in het buitenland vertoefde. De teleurstelling hakte er dusdanig in, dat hij zich genoodzaakt zag zich in de rooksalon terug te trekken met een glas van het Schotse tonicum. Daar zat ik toen hij binnenkwam en hij oogde dermate afgetopt en dooie vissig, dat ik hem vroeg wat er aan de hand was en toen vertelde hij me het hele verhaal. Ja, je kunt me zeker geen twintig of vijfentwintig pond lenen, hè? of nog liever dertig, vroeg hij. Ik zei nee, sorry, en hij slaakte een lange trillende zucht. Ja. En zo gaat dat maar verder, hè, zei hij, zo is het leven. Nu heb ik eindelijk de unieke gelegenheid om een reusachtig fortuin te verwerven en ontbreekt het me aan het benodigde beginkapitaal. Heb jij wel eens gehoord van een knaap genaamd Garcia? Nee. Die heeft het landsbestuur van Monaco... in één dag honderdduizend Pietermannen lichter kunnen maken. En ooit gehoord van een knaap genaamd Danbro? Nee. 83.000 dubloenen wist hij in zijn zak te steken. En een knaap genaamd Owens? Nee. Die had een aanhoudende winstgolf die meer dan twintig jaar duurde. Die drie kerels, waarover ik het nu heb, gingen naar Monte Carlo en leunden kantjes achterover in hun stoelen met een dikke sigaar in hun mond, terwijl het casino hen simpelweg geld bleef toewerpen. En ik ben ervan overtuigd dat geen van drieën een systeem had als het mijne. O, oh, sakkerju, duizendmaal vervloekt, zei Bingo. Tja, wat kun je zeggen als iemand zo diep in de put zit, hm? Het enige dat ik wist te suggereren was dat hij misschien een of andere snuisterij tijdelijk zou kunnen belenen. Zijn sigarettenkoker bijvoorbeeld. Maar die sigarettenkoker van hem, vernam ik toen, was niet, zoals wij altijd hadden gedacht, van massief goud. Van blik in feite... En behalve die sigarettenkoker was de enige snuisterij die hij ooit had bezeten, bleek de diamante broche die hij toen hij een keer geld had dankzij een voortuinlijke speculatie op de aloude rendaan van Catterick Bridge, Mrs. Bingle ooit voor haar verjaardag had gegeven. Het zag er dus allemaal nogal hopeloos uit en ik had hem niet veel meer te bieden dan mijn hartelijk medeleven en nog een laatste glas vol. De volgende ochtend stoomde hij van door met de express -trein van elf uur... met wanhoop in zijn hart en in zijn zak een agenda, vier potloden... zijn retourbiljet en drie pond voor fooien en dergelijke. En de volgende dag tegen lunchtijd stapt hij uit op het station van Monte Carlo. Ik weet niet of jullie je dat liedje kunt herinneren van een paar jaar geleden... dat ging van Tidam, 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 Tidé... En dat na nou, nog een paar keer van zo'n soort tekst, eindigde met. Uh, tidum, 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 tidum. Het is die vervloekte pijn in het hart. Ja, je hoort het tegenwoordig niet zo vaak meer. Maar er was een tijd dat je er door Bas Baritons mee om de oren werd geslagen. bij ieder rookconcert en op elke bonte avond in het dorpshuis ten behoeve van het orgelfonds. Die hielden dan even stil na. Tidum. En haalden dan adem tot in hun tenen voordat. Het is die vervloekte pijn in het hart. Heel vervelend allemaal natuurlijk, en ik zou er niet over begonnen zijn als dat zinnetje niet precies als in een notendop samenvatte hoe Bingo zich voelde tijdens zijn eerste twee dagen in Monte Carlo. Hij had pijn in het hart en vloekte stilletjes als een ketenlapper. En dat verbaast me niks van die arme knul, want het waren ook ernstige kwellingen waaronder hij leed. Ook al vreef hij daardoor alleen maar zout in de wonden, hij dwaalde de hele dag door de speelzalen om zijn systeem droog, op papier bedoel ik, uit te proberen. En hoe langer hij het uitprobeerde, hoe duidelijker het zich betoonde als een waterdicht systeem, een roestvrijstalen methode waarmee je eenvoudig niet kon verliezen. De tweede avond voor het slapen gaan berekende hij dat als hij met fiches van 100 franc had gespeeld, hij nu niet minder dan 250 pond in de plus had gestaan. Zomaar. Kortom, al dat geld lag daar voor hem klaar om op te rapen, zeg maar, en hij kon er niet aankomen. Garcia had er aan kunnen komen. Huh? Darborough had het zo in zijn zak kunnen steken. Owens, precies hetzelfde. Maar hij niet. En alleen maar, let wel, omdat het hem ontbrak aan een mini-mini-beetje beginkapitaal. Dat een kerel als Oefie Prosser hem had kunnen toestoppen zonder er een centje pijn van te hebben. Heel bitter. Maar toen hij op de derde ochtend tijdens stond bij de krant doorbladerde, viel zijn oog op een berichtje, waardoor hij met een schok rechtop ging zitten op zijn stoel en zich in zijn koffie verslikte. Onder de recent gearriveerde gasten van het Hotel Magnifique in Nice stond daar te lezen waren hunne doorluchtige hoogheden de prins en prinses van Graustark, Zijne Majesteit de voormalige koning van Ruritanië, Lord Percy Poffin, de gravin van Goffin, Generaal-major Sir Everard Sleuk, KVO, en mister Prosser. Tja, het zou natuurlijk ook een ander merk Prosser kunnen betreffen, maar Bingo dacht van niet. Een hotel waar doorluchtige hoogheden te vinden waren, was precies de plek waar zo'n verduivelde snop als oefi Prosser op afkomt als een bij op de honing. Hij repte zich naar de telefoon en zocht verbinding met iemand aan de balie. Ah no, ja, zei iemand aan de balie. Dit is een hôtel magnifique. Met de receptie spreekt u. Dit me wat, zei Bingo, est-ce que vous avez dans votre hôtel un monsieur nommé. Procer? Ja, meneer, dat is juist. Er verblijft een Mr. Procer in dit hôtel. Est-il un oiseau avec beaucoup de. Oh, verdorie, wat is het Franse woord voor puistjes? Het woord waar u naar zoekt is uh, bouton, zei de baliemedewerker. En ja, uh, meneer, Mr. Prosser is rekelijk voorzien van uh, puistjes. Verbind me in dat geval door met zijn kamer, zei Bingo. En al snel hoorde hij een slaperige en welbekende stem hallo zeggen. Uh, ha, Oefi, beste kerel, riep hij uit. Bingo Little hier. Oh, mijn god, zei Oefi. En iets in zijn toon, zei Bingo, dat hij er verstandig aan zou doen voorzichtig en naar slangenwijze verder te gaan. Er waren, wist hij, twee dingen die Oefie Prosser een lastig doelwit maakte voor wie een lening zocht. In de eerste plaats had hij, dankzij zijn gewoonte om stevig in te nemen op late feestjes, bijna altijd last van een dyspeptische hoofdpijn. En in de tweede plaats had zijn positie als de officiële rijke stinkert onder de leden van de dronesclub ervoor gezorgd dat hij schuw en wantrouwend was geworden als een fazant waar al te vaak op geschoten is. Zo iemand kun je niet s'morgens om tien uur telefonisch om een leningje vragen. Niet succesvol in elk geval. Het zou, realiseerde Bingo zich, daartoe noodzakelijk zijn, Oefi, wat op te vrijen. Uh, ik zag zojuist in de krant dat, dat jij in deze contraille was aangeland, Oefie, beste kerel. Huh? Wat een geweldige verrassing was dat, zeg. Goh, zei ik tegen mezelf. Jan Tori, zei ik. Nou, nou, nou. Ja, schiet nou maar op, zei Oefi. Wat wil je van me? Nou, ja, zeg. Je uitnodigen voor de lunch natuurlijk, beste kerel, zei Bingo. Hij had zijn beslissing inderdaad genomen. Het geld dat bedoeld was geweest voor fooien, etc. zou een andere bestemming krijgen. Het zou ertoe kunnen leiden dat hij aan het eind van zijn bezoek... met een rood gezicht en gloeiende oren het hotel uit zou moeten glippen... maar dat risico moest helaas worden genomen. Aan het andere eind van de lijn hoorde hij iemand, zo leek het, half verstikt naar adem snakken. Er moet je iets mis zijn met de verbinding, zei Oefie. Het klonk net alsof je zei dat je mij een lunch wilde aanbieden... Dat deed ik ook. Jij aan mij. Precies. En dat jij dus betaalt. Inderdaad. Het bleef even stil. Dat moet ik melden aan Ripley, zei Oefie. Ripley? De man van de geloof het of niet rubrik. Oh, die, zei Bingo. Hij wist niet of hij Oefies houding nu wel zo leuk vond, maar hij bleef er zonnig bij. Maar, maar goed, wij en wanneer... Hoe laat en, en welk restaurant? Oh, we kunnen wel gewoon heel lunchen, maar ik kom wel een beetje vroeg, want ik ga vanmiddag naar de paarden rennen. Prima, zei Bingo, ik sta om één uur precies bij je op de mat. En om één uur precies stond hij daar ook, met heel zijn aardsbezit in zijn zak. Onderweg daarheen in de bus van Nice naar Monte Carlo, vertelt hij me, waren zijn gevoelens gemengd. Het ene ogenblik hoopte hij dat Oefi zijn gebruikelijke dyspeptische hoofdpijn zou hebben, want dat zou zijn Oefi's eetlust binnen de perken houden, zodat hij, bingo, misschien nog iets uit het wrak zou kunnen redden. En op het andere moment bedacht hij dat een Oefi met doffe bonkende pijnen achter de slapen waarschijnlijk minder snel over de brug zou komen. Het was heel ingewikkeld allemaal. Oefi's eetlust bleek evenwel allerminst ingeperkt. Integendeel. De buitengewone situatie waarin hij zich bevond, als gast en niet als gastheer van een mededroneslid, leek zijn eetlust juist te hebben opgevoerd. Het is niet te veel gezegd wanneer ik beweer dat hij van meet bunkerde als een uitgehongerde python. De losse, achtloze wijze waarop hij tegen de ober sprak over kastdruiven en asperges deed Bingo verkillen tot in het merg. En toen hij, ongetwijfeld uit de macht en gewoonte, om de wijnkaart vroeg en een mooie droge champagne bestelde, begon het er volgens Bingo naar uit te zien dat de rekening voor deze braspartij sterk zou gaan lijken op zo'n verzoek dat president Roosevelt het congres placht voor te leggen ten behoeve van de Amerikaanse landbouwsector. Hoewel hij een keer of wat, met name toen Oefi losging op de kaviaar, zijn vuisten stevig moest dichtknijpen en zijn ijzeren zelfbeheersing tot het uiterste moest benutten, vond hij al met al toch geen reden om te klagen. Elk ogenblik dat het feestmaal langer duurde, kon hij waarnemen hoe zijn gast milder en ontspannender werd. Het leek niet meer dan een kwestie van tijd eer de melk der menselijkheid uit hem tevoorschijn zo golven alsof er een dambreuk had plaatsgevonden. Met het gevoel dat een sigaar en een glaasje liqueur het verlangde laatste druppeltje zouden kunnen betekenen, bestelde Bingo die. Oefie maakte de onderste drie knoopjes van zijn vest los en leunde achterover op zijn stoel. Nou, zei Oefie stralend, dat is beslist iets om later aan mijn kleinkinderen te vertellen. Dat ik geluncht heb met een lid van de Drones Club bedoel ik, zonder met de rekening te blijven zitten. Luister, Bingo, ik zou graag iets voor je terug willen doen. Bingo voelde zich een beetje als een groot acteur wiens klaus heeft geklonken. Hij leunde voorover om Oefie nog eens vuur te geven en veegde meteen een stofje van zijn mouw. En wat ik terug wil doen is dit. Ik geef je een tip voor de rennen van hedenmiddag. Carbonkel in de race voor de prison en Een gegarandeerde winnaar. Nou, dankjewel Oefie, beste keel zei Bingo, geweldig nieuws. En als je me tien flappen wilt lenen, Oefie, beste kerel, dan zal ik die ook meteen inzetten. Ja, waarom zou ik jou nou tien flappen moeten lenen? Nou, omdat als ik deze lunch betaald heb, Ufie, hè, brave makker, ik geen cent meer over heb. Jij ja, hebt ook helemaal geen geld nodig, zei Oefi. En Bingo vroeg zich af hoeveel mensen diezelfde verdomde opmerking nog meer tegen hem zouden gaan maken. Mijn Londense boekmaker is hier. Hè, die zal jou wel krediet geven, aangezien jij een vriend van mij bent. Ja, maar vind je het niet vervelend hè, met een hoop extra administratie op te zadelen, Oefi, beste knul? vroeg Bingo, terwijl hij nog een tweede stofje van Oefis mouw veerde. Dat eh, is het toch veel makkelijker als je me gewoon tien pegels leent? Ja, even zonder gekheid, zei Oefi. Denk dat ik nog maar een glaasje cummel neem. Op dat moment, juist toen de conversatie op een doodpunt scheen te zijn gekomen en er geen hoop meer leek op een gunstige schikking, verscheen er een forse en mabel oogende kerel aan hun tafeltje. Uit het feit dat Oefie en hij meteen over kansen en bedragen begonnen te praten, leidde Bingo af dat dit de Londense boekmaker moest zijn. En mijn vriend, Mr. Little, ronde Oefie zijn gesprekje met de man af, wil graag tien flappen inzetten op Carbonkel in de prison en réservant. Bingo wilde juist zijn hoofd gaan schudden en zeggen dat zijn vrouw het niet fijn vond als zij gokte, toen het glorieuze zonlicht van de riviera, dat door het raam waarbij ze zaten naar binnen stroomde, Oefi's gezicht opeens helder bescheen en hij kon zien dat het één massa puistjes was. Direct daarna viel het hem op dat de boekie een reusachtige pukkel op zijn neus had en de ober, die net de rekening bracht, een voorhoofd had vol bulten. Hij liep een rilling door hem heen. Dat soort dingen, wist hij, wordt ons gezonden met een bedoeling. Als, als, als een teken. Uh, uh, correct! Zei hij: tien pop op carbonkel. Vervolgens gingen ze samen naar de renbaan. De Prix Honoré Sauvant was de race van drie uur. Een paard dat Lilium heette won, Carrie werd tweede, Maubourget derde, Ironside vierde, Irresistible vijfde, Zoetelief zesde en carbonkel zevende. Er waren zeven deelnemers. Nu was Bingo dus. Tien pond schuldig aan die boekmaker en zonder de geringste kans op een goede afloop, tenzij die kerel bereid was de betaling enigszins op de lange baan te schuiven. Bingo nam de boekie even apart en stelde een dergelijke regeling voor. Maar natuurlijk, reageerde de boekmaker. Hij legde zijn hand op Bingo's schouder en kneep er even zachtjes in. Ik mag jou wel, Mr. Little, zei hij. Oh echt? zei Bingo legde zijn hand op die van de boekie en kneep daar weer even in. Meent u dat nou? Jazeker, zei de boekmaker. Je doet mij denken om mijn zoontje Percy, die helaas is verscheiden in het jaar dat Worcesters Sons de jubileum hindernisrace won. longproblemen. Dus, als je me nou vraagt om nog even geduld te hebben met je betaling, dan zeg ik, tuurlijk, tuurlijk heb ik nog even geduld. Laten we zeggen, tot aanstaande vrijdag. Bingo trok enigszins bleek weg. De uitstelperiode die hij in gedachten had gehad, kwam meer in de buurt van 1 à 1,5 jaar. Tja, ik, ik, ik hoop dat ik het tegen die tijd zal kunnen ophoesten maar ja, u weet hoe het is. U moet niet al te teleurgesteld zijn als uh, met, met die wereldwijde geldtekorten tegenwoordig en dergelijke. Het zijn allemaal omstandigheden waar ik geen zeggenschap over heb. Oh, je vreest niet aan je verplichtingen te kunnen voldoen. Ik, ik heb daar mijn twijfel over. De boekie kneep de lippen op elkaar. Nou, daar hoop ik toch maar van wel, zei hij. En ik zal je zeggen, waarom? Het is natuurlijk heel nozel om bijgelovig te zijn, dat weet ik. Maar ik ken er ook niks aan doen. Het is gewoon een feit dat elke keer die mijn ooit geld schuldig is gebleven... op de een of andere manier een heel naai ongeluk heb gekregen. Ja, ik heb, ik heb dat keer op keer zien gebeuren. Echt waar? Stamelde de bingo, die ademhalingsproblemen begon te vertonen... net als weilen de kleine Percy. Ja, echt waar, he? zei de boekie keer op keer. Of wat mee speelde. Pas nog als er een keer met zijn rode snor. Wodderspoen heette die. Daar kreeg ik nog vijftig pop van, maar dat ging hij moeilijk over doen. Hè? Hij haalde de wet op de kant erbij en zo. Hè? En verdomd als het niet waar hij is. Nog geen week later vonden ze hem bewusteloos ergens langs de straat leggen. Er moet hem iets uh, echt ellendigs overkomen zijn. Zes hechtingen had hij nodig. Zes? Nou, nee, zeven. Die ene boven zijn linker oog was ik even vergeten. Ja, nou ja, dat zet je toch wel aan het denken, hè, dat, dat soort dingen. Hé, eh, hey, eh, Herbert, riep hij. Een krachtpatser met een bloemkolhoofd dook op uit het niets, alsof hij een gin was en de boekie een lamp had opgevreven. Herbert, zei de boekie, dit deur is Mr. Little. Bekijk hem maar even goed. Denk je dat je hem kunt herkennen? Herbert nam Bingo zorgvuldig op. De blik uit zijn ogen was koud en grijs als die van een papegaai. Jep, zei hij. Jep, die vergeet ik niet. Mooi, zei de boekie. Toz alles, Herbert. Dus wat de geld betreft, Mr. Little, daar maken wij dan vrijdag van. Ja, zonder markeren, ja. Wonkelend maakte Bingo dat hij wegkwam en ging op zoek naar Oefie. Oefie, beste kerel, zei hij. Jij hebt het in je macht een mensenleven te redden. Ja, dat kan best zijn, maar dat ga ik niet doen, zei Oefi, die nu wel degelijk een van zijn dyspeptische hoofdpijn aanvallen had. Hoe minder mensenlevens er gered worden, hoe beter ik het vind. Ik gruw van het mensenras. Als het hele mensenras de Niagara-watervallen zou willen overvaren in een houten ton, dan vond ik het helemaal uitstekend. Hey, maar als ik aanstaande vrijdag geen tien pond kan oproesten, gaat er een, een gruwelijke engert, die Urbet heet, mij helemaal in elkaar slaan. Mooi zo, zei Oefi. Enigszins opklarend. Geweldig. Magnifiek. Heel goed. Daarop nam Bingo de bus terug naar Monte Carlo. Dit was het eerste deel van dit verhaal. Volgende week volgt in de Modern Dutch Podcast het tweede en laatste deel. Ja